0: 小 o Hello， 欢迎来到 TK Talk 创投观念我是 TK。最近呢，这个很多金融科技的产业讯息越来越多啦，因为小弟本身其实也是在这块琢磨啦，我就不要再为我的服务做广告，因为已经很多人听得很烦。但是我们的这个 Triple W F A N S I Fancy Me 这个网站<笑>，某种程度上也是一个金融科技啦，所以我其实还对于这个领域非常非常有兴趣哦、喔。然后到处问啊，其实发现像我们之前有一集访问这个 p a y z o n 它就是一个金融科技的发展。那今天非常开心，也是请到一组台湾一个很酷的一个金融科技啊！我觉得他们的服务是我在很早之前的时候我就有类似的一个 idea， 但那时候我太笨了，所以我不知道怎么样去做这件事情。后来听到他们在做这个，非常非常开心哇！把这个做出来，他们的服务叫 BZNK。那我们先欢迎他们的执行长和营运长易昌。苍讲错了，苍毅 ，Jameson 呐，对，苍毅，啊、还有燕军，哎 ，Hello，Hello， 哎，欸 Hello, Hello. 欸、对啊，哎、欸，什么是 BZNK 啊？这个名字到底是什么、啊？是。都是什么？<笑>
1: 好，介绍一下，就是上银行就是 bank 啊， B A N K 嘛。那我们当初就想说，客群 A 到 Z 的客群应该都要享有金融服务权，所以我们在想说，那就把 A 改成 Z， 所以就把它取名叫 B G N K， 但它很难发音，所以我们把它念成 Bank， 必可 Bank， 对， <Okay. S 2> 就不好发音。然后后来我们就用中文来把它让大家比较好发音，所以就叫必可必可哦，对，必可在做什么？呃， oh, 我们简单来讲，就是因为中小企业跟大公司做生意，一定会有一个收账期，这没办法，因为议价能力比较弱嘛，所以收账的时间都会比较久。所以，我们就是透过我们这平台，让中小企业可以把这个应收账款透过群众募资 P 2 P 的 lending
0: 来把应收账款变现。哎，你知道，嗯、就是我有去看我们那个听众的 review， 是、嗯、他们有一些人会 review 说，哎 d K 啊，你这个节目里面有一些专有名词要解释啊，不然很难听得懂啊。哦，所以你可不可以解释一下什么是银行？
1: 银<銀>行，银行大家都知道。你解
0: 释一下应收账款是什么意思？好，你有一笔账，然后要收还没收到
1: 。就譬如说，哦、啊，我跟你出去吃饭，然后大家 go d a s h 就要拆账嘛。但是现在有可能你先帮我付了钱，我可能在一个礼拜之后我才把钱给你。这笔钱应该收还
0: 没收到，它就叫应收账款。嗯，那换在所谓企业的角度会是怎样的状况
1: ？你跟大公司做生意的时候，你可能东西出去了，就是你产品或服务已经卖给对方了，但是对方可能不会马上就把钱给你，他可能会等到两个月、三个月之后才付你这笔钱。嗯，所以在财报上面，它就会列为一个叫应收账款的一个项目表
0: 。嗯，我讲就直接举个例啦，譬如说<好>台湾企业最有名这种所谓钱不会马上给你的，就是哪一家很大企业？就譬如是像分析啊，<笑>对啊，就
1: 是做他生意他都不给钱，<笑>
0: <笑>没有啦，就是对不对？譬如说，你上次一直在干掉红海啊，然后没有
1: 、哦，没有、啊，
0: <笑>没有、啊，没有在干掉红海。但是譬如说红海，这也不是秘密啦，他红海给你买一个服务好了，然后他不会马上你给他服务的那一天，他就把所有的货款全部就给你，他不会这样做。对，所以他会给你可能谈一个条件，说，哎、欸。那不如这样好了，我给你下单，哎、欸，是不错的量，<是>然后我会给你钱，你不用担心。但是这个钱可能是一个月、两个月、三个月，甚至半年之后再给你，嗯、会有到半年吗？呃，也是有可能，也是有可能吗？对，有没有可能到一年以上？一年会比较少了
1: ，一般应收账款大概在一年以内，嗯、比较常见的都会在六个月以内，嗯，是比较正常。我可以简单举个例子啊，譬如说像。超商好了，你去超商可能会有很多产品再加上，加上的东西你可能卖出去了，它要统一的结算，就比如说你在这个月到底卖出了多少，所以结账完之后，它还有一个月结加几十天的这种账期，<對>这就是所谓的应收账款對。对，这也是
0: 请超商代收的那个业务之间的一个条件對對對對。是，所以其实你只要是在创业、你做生意，你要去跟你的上游、下游做这个生意的时候，基本上很少会出现银货两期的状况。对，基本上一定会谈个条件說，说好，我这个东西给你。然后你的钱是什么时候来？可能收到一个，不管是支票，是到什么时候才可以去换。嗯或者是说，呃，就是直接一个 term 一个 deal 就说啊，这个合约就是说我在多久之后会给你钱，所以基本上应收账款就是这个概念嘛。我今天卖了一百万的货出去，理论上我应该拿一百万回来，嗯，可是这个一百万现在收入还不能挂现金，因为他还你的不要急嘛，你不是真的拿到一百万新台币嘛，是<對 S 1> 拿到是一份合约或者一份 term 或者一个支票这样子。从<對 S 1> 会计角度，它不能把它列为现金，因为它就不是现金，所以它要列为一个应收账款，<對 S 1> 这是一个会计。项目
1: 对，一个会计项目，嗯<是>嗯，<你>就是如果你是面对消费者的话，当然就收现金；，嗯、就是企业之间的交易就会比较偏向于有账期的概念
2: 。嗯<對> ，B to B 的部分是比较多会有账期啊。台湾的账款期大概是七十五天，就是两到三个月，平均都平均大概七十五天，就是二到三个月。就好像我们去便利超商买咖啡，我们通常都是付现金买咖啡。但是超商跟上面进咖啡豆的时候，他付款给这些咖啡豆的厂商，通常是会有一个应收账款期，所以中间这个超商的现金流就会比较多。
0: 只要是做创业的朋友，觉得有些听众他可能都要创业，你们如果不是马上跟直接卖到终端消费者的话，基本上都遇到这样的状况，你很快就会发现有一些应收账款，除了应收账款，还有应付的这个款项啊，<對>那其实就是你应该付给别人这个钱，但是你钱还没出去。嗯，就换句话讲，就是刚刚红海就变红海就要列这一笔一百万在他的应付账款这边<付>这样感觉。哎、欸，我们今天会计一零一就上台对,對,對哇，太深入了。这还好啦，这应该不会这样太深入嘛。嗯、但是你们那个必可拿应收账款要干嘛？
1: 应收账款就是一个权利嘛，很像一个选择权的感觉，就是这些厂商它可以透过我们、嗯、平台去拿到大众资金，先拿到现金去使用，但是它会有一个折现率。假设一百万好了，它是三个月的账期，那可能在这阶段它可以拿回九十八万，先可以把钱拿去用。拿钱回去用的时候，它可以接续在下一笔生意去做应用。如果它的毛利是远远高于这两个 percent 的。他就可以做很好的现金周转、嗯<哼>，嗯对，其实我们理念就是这样，所以我们在不管跟主管机关或跟银行谈合作的时候，就一直在讨论这一块，说能不能。在法律上面有没有一个比较好的方案来协助我们做这样的生意模式？因为银行不太喜欢做这种太短周期或者是太小金额的生意笔。嗯
0: ，对。那你跟政府交手这么久之后，你心中这些不满，你今天会在节目上讲吗？还是你要私底下再干掉
1: ？<笑>不满呢，其实也不会。我觉得我们算很幸运的啦。
0: <笑><笑>我们算幸
1: 运的，因为我们跟银行合作有很大一部分也都是透过这些主管机关来
0: 协助我们去做创接。对，哪一家银行？你们跟哪家银行合作？
1: 我们目前。Oh, 现在是跟远东商银合作
0: 哦，现在配的状况如何？<對>你放心，我们节目我们平均收听率大概五位而已，所以，你放心
1: 。<笑>我,我觉得远东商银的协助银行就是很多的细节啦，就像分析为什么不直接找银行，嗯，对，反而会有一些合作伙伴来协助金流。因为找银行，它很多的法律面跟安控面要处理，其实它成本很高。嗯嗯我们跟银行谈合作到现在也还没有算百分之百接上，但是我们已经花了快两年的时间，嗯、所以这成本是很高的。
0: 对，不过跟银行有好处了，嗯、就是它的像你刚刚讲的，就是不管是在安全控制的这一块，或是风险控制这一块。嗯嗯的确是比较有说服力啦，大家对银行的信任度绝对还是高于必可嘛，对不对？是一定的。必可是什么公司？对不对？我第一次听到嘛。对，但远东商已经停了很多年了嘛。是是，但你刚有步骤很快又跳过，就是如果今天是中小企业的业主，哈，是我为什么要拿应收账款去刚你讲贴现啊？对，有点像是，哎，为什么要使用这个平台？应该讲你的平台在做的是什么？假设我是消费者，我上必可平台，我可以看到什么？然后我可以干嘛
1: ？一般的投资者来我们平台的话，大概可以看到三种产品项。一种产品项就是刚提到的中小企业的应收账款，你可以看到一个去识别化的项目表，比如说你可以看到，你不知道这间公司是谁，但是你大概知道它的产业、成立多久、资本规模这种其他的。为什么要去识别化？因为尤其在台湾的市场啊，大家还是不太喜欢把自己的借贷这件事情。公开出来，所以我们会是用去识别化的方式做这一段处理，但是它会是一个应收账款。可是这样会不
0: 会反而降低一点投资人的这个信心，或是多增加一点顾虑？这到底是谁啊？我今天这样投资他的应收账款，这到底是谁啊
1: ？对，这段跟远东商业合作就是这样，就是双方拿到会是一个去识别化的合约跟条款，但是远东商银那边、银行那边会有一个正式的所有人的名单，借款方是谁，应收账款是谁，这些的条款跟合约全部会有一套是由银行做保管。所以相对来讲，我们投资者的信任度在这一段是还 OK 的。嗯那另外一段是我们就会是公开式的，就会让大家知道。这是一家新创，这家企业它到底想要做什么样的商业模式？嗯，然后它为什么需要钱？就是我很公开的写出来这家公司想要做什么事情而需要这笔钱。嗯，算是一个市场验证。透过我们可以告诉社会大众啊，我想做这种东西，那大家支不支持？对这种产品有没有兴趣？嗯，嗯那第三块就走到比较传统了，就是有担保品的投资项目
0: 。哦，也有有担保品，对，对也有担保品的。理解，对啊，所以其实就是这样啊。嗯、稍微总结一下，就是对一般的 user 来讲，你的角度就是<对>你这个平台上面有很。多。多各大中小企业的一个应收账款，他们现在有个需求，就是我现在需要一笔周转金，或者我现在需要一些钱现金啊，要让我可以去做一些，不管是在转投资，或者是在买更多原物料，或干嘛干嘛的这些事情。他在传统银行可以这样做，可是他今天透过这个平台，他可能可以用更好的 term， 或者是更好的 deal， 或者是你开放让更多的群众可以一起来参与，某种程度上你刚刚讲的就是验证这个东西的一个角度，就有这么多的不同的好处。这个应收账款，假设比如说一百万好，嗯，我今天放上去说，哎，我需要一笔钱，我这一百万，我只要先拿回可能是九十。八应该讲就是八九七嘛，其中两万某种程度上就是一个我们讲利率嘛，尤其像借钱的利率，<是 S 1> 那这个就是让群众去做投资可以获得的一个利润空间嘛。对，没错。所以基本上对于消费者来就蛮像就是在以投资的角度去借钱给一个企业的概念，你不用担心他会把你钱拿就跑走或者有什么乱搞，因为你有一个应收账款这一个资产在做后面的担保了
1: 。应收账款就是代表一家公司嘛，嗯、借款这边也是一家公司，嗯、所以我们这个借贷行为里面，它有两家公司在加一个个人做这个账款的连带保证，嗯、所以相对来讲风险会低一点啊。但是也并不是说没有风险，
0: 嗯、还是是有风险。当然，当然，什么事情没有风险，<對>一定都有风险，对不对？對你当初结婚誓词讲的那么信誓旦旦的，还不是都离婚？
1: 只要<笑>有点经验的
0: ，哎<笑><笑>、欸，怎么刚麦、OK, 啊、克风有开的。<笑><笑>对啊，就是什么事情都有风险嘛。不过基本上就是一个稍微有点。新的金融商品，或者说原本这一项金融商品，中小企他拿到这个应收账款，不好意思，你只能去找这些商业银行去做贴现嘛。对，那现在是哎、欸，某种上就开放给群众，你也可以去参与这样。那这个对群众来讲，我为什么要投？因为你的钱放在银行零点一趴，是不是？嗯，一般的活存可能一趴或者比一趴还少嘛。嗯、那你在这边可能平均你们会有多少的爬出？嗯
1: 平均来讲，大概五到十 percent 是比较常见的利率水准。对
0: 啊，五到十 percent
1: 哎，就、欸、是我觉得一直要看啦，因为为什么会有这种利率条件出现？就是银行的速度会比较慢嘛，它的审核的过程会比较久，所以它的利率条件可能都是在五个 percent 以内。那我们的速度是可以比较快，反映在它的风险上，反而就会比较高，所以我们大概在五到十 percent 这个区间。嗯
0: 嗯嗯，对啊，对对对，我觉得刚聊那么久了，我觉得我就有一个还蛮主要问题，也是想问一下，就是说。是燕军到底来这里干嘛？后半夜就讲了，你怎么說都没有喝水了？哦，你还喝水是,是？真的、哦，你是营运长
2: 啊？哎，是是啊、呃。那你负责闭壳里面是负责什么？就是统计一点数据啊，然后帮执行长开车啊，然后偶尔去扫扫厕所之类。<笑>是是是是,是，真的，一一家公车会起来真样看有没有冗员啊？冗员<笑>
0: 太多要删掉的，剔掉，这执行长责任啊。哎，对啊，哎、欸，<有>所以你们是本来就认识吗？你们
2: 两位算是创办人吗？我们认识大概三。十几年了吧？三十几年了，从小就认识嘛。对对对，因为昌毅他是我的堂哥啦，所以我们从小就认识了，然后只是我们工作之后分别在不同的地方上班。苍蝇是在银行嘛，然后我是在自己家，<是>因为我们家是中小企业，嗯、所以我是在我老爸公司工作的。是是是是各自工作大概快八九年之后，然后因为平时就会闲聊嘛，就是有时候我邀请苍蝇来公司，我们互相聊聊天，看他银行那边怎么样，我公司怎么样。我们就一直觉得中小企业刚刚前面提到的这些痛处，它是存在的。哪一个老板没有跑过三点半的，没有去调钱，就是因为营运资金的周转的问题嘛。银行又比较保守，相对来得慢。如果突然有一笔资金需要，使用的时候，忽然我接到一笔很大的订单，要需要用钱的时候，其实那个时候银行并不能马上的协助我们，也许我们就要出去外面调钱，跟亲朋好友啊，跟三 F 调钱之类的。嗯，对，所以那个时候我们就在想说，哎、欸，是不是有一个好的机会能够协助这些中小企业得到这些营运资金？因为我们觉得中小企业它即便走出银行。它还是要有选择性的。嗯，以前资讯不对称，所以它可能随便需要资金的话，它利率是不晓得它是高还是低。但是现在资讯是越来越多的时代，可以用一些数位网络的一些媒合的方式。那我们应该要让，比如说媒合的利率能够越低越好。我觉得是对我们中小企业才会有帮助啊哇。我这你这样组合还蛮好的，就一个是本身就是中小企业出来的。然后另外一个就
0: 是这种所谓企业，呃，所所谓就是整个推动社会进步的火车头，的银行业这样子。你那时候在银行是担任什么？是企业放款的吗？还是这样？
1: 对我大部分的银行经历都是在企业金融方面、嗯、待久了之后，觉得很多企业我们真的没有办法帮助到他了，在银行的角度，嗯、就是因为。有时候金额太小，几十万对银行来讲是一个很麻烦的事。嗯<哼>，对，所以我们当初才想到，哎，这商业模式国外已经很流行了。嗯，对啊，所以我们才想说，就是希望有一个群众的方案，就是由群众来帮助这些中小企
0: 业。对，因为其实很多东西是以前传统叫可能网络平台还没有这么发达，或是有些时候技术还没这么成熟的时的确是只能有某些特定的。掌权者或者一个非常中央式的机构去做处理，<是>那后来就是大家你知道，不管是网络越来越成熟啦，或者大家开始越来越多这种所谓，我们不要讲去中心化，有为候大家会把它跟区块链扯在一起，但是这种所谓分散式账本，嗯、<笑>就是没有这种所谓分散式，然后不要这么集中在一个集权。他其实这个观念就是，老实讲，就是网络一开始出来的时候一个初衷嘛，他就是希望不要资讯不对称到一个很夸张的地步嘛。知道资讯人就占百分之一，你可以透过网络把这个整个打散，才有办法让群众可以参与很多东西这样进来。这个理论上是会开启很多不同的机会，或者说不同的产业，甚至不同的趋势啊，还有产品出来，都是蛮好的一个设计啊。嗯
1: ，就是以书本上面来讲啊，这叫直接金融。中间不会有再有一个间接的业者来做过度的干扰，嗯，对，那那像台湾这些疫情的纾困嘛，所以很多的主管机关就政府那时候都会一直去拜托银行，看他们快点纾困给这些中小企业，嗯，其实这就是反映到台湾的间接金融是很发达，但是直接金融没有做的很好。嗯、<哼>要不然一般来讲，纾困案的钱就应该要直接有挹注到这些中小企业，嗯、<哼>有需要钱的人就可以马上挹注到，嗯、<哼>但是台湾的这种环境没有办法，
0: <對><對>不，政府本来就是效率的相反。一个政府很难去把效率放在第一位，嗯、因为他要顾到所有的人民嘛。<是>对对啊，那我觉得这是政府的包袱啦。如果今天我当总统，我也不知道怎么改善这个东西，我没有那么厉害，所以他没有办法说哦，我做事情就求快，错误了我再来修改。柯文哲其实有试着要这样做嘛，但其实也都受到很多批评。那本来就不是那么容易，真的是蛮难的。那所以有些时候，像有些技术就是要来解决。像唐凤之前有一直在力推什么这个平方募资法。他就是有点像是说，我透过群众的参与去决定公共建设、公共议题相关的预算应该要 allocate 多少在哪一个 project 上面，是由群众主动丢钱参与来决定。像这种就是，哎，是不是可以透过一样新的技术啦、新的规则去改善这一块？对啊、欸，我这样会不会太专业了、啊？哇，好专业的题目我！我是不是应该？啊、我就是不想让大家觉得我很聪明啊。哎<笑>、欸，制作人这段会剪掉對對我感觉你一部叙事带把要剪到这一段的感觉，干话都剪掉，我们整集就只剩五分钟喽<笑>、欸。但我很好奇、欸，这个，欸、你们所你们算亲戚对不对？对啊，亲戚啊。亲、啊欸、戚创业到底是好还是不好啊？你们？好的状况是少数了，对不对？应该都是
1: 。刚刚那个有问题可以就是同事之间到底团队一开始要怎么建立？那 T.K. 有讲说，你们都是陌生的群体开始了。对，那对我们来讲，就是我们当初有去想过，认识的人或许也是一个好的开始，因为你对他的个性、對,对他的态度也好，就是你会比较熟悉。所以，对我们来讲，我觉得熟悉度比较高的情况之下，会比较了解彼此啊
0: 。所以，你们当初决定要创業,、啊啊、业的时候，是谁提的？是我发起了。然后你说要创业的时候，你们家族的人都是支持吗？
1: 没有啦，怎么可能支持？很困难啦、啊。所以就
0: 是卖孝心啊！哎、欸，而且你们是嘉义人，是不是？台台中嘉、啊、义人，嘉义人，嘉义人。你知道这种中南部，因为我台中人嘛，是，所以可以想象中南部肯定就是稍微在，因为我们几乎是同年嘛，我只比你们大两岁，嗯、所以爸爸妈妈应该很难接受吧？一时之间
1: ，除了难接受以外，我觉得更难的是题目啦。我觉得我们题目很能让长辈
2: 可以快速理解，他们应该接受吧？对，但我觉得燕君的压力应该比我大啦。题目来讲我觉得在台湾做金融的、啊、长辈们会觉得说：“哎、欸，你不是做金融的，那你除了银行以外，啊、还有什么做金融的呢？”对啊。所以常常会帮我们跟一些高利贷啊、一些比较民间放款的放在一起。嗯、所以我觉得长辈有时候在我们开始出来的时候，他们也会担心啦，就担心你会不会找麻烦啊？啊然后你们到底知,不知道自己在做什么事情？对啊。我当初要出来的时候，因为倡议他先自己出来一年嘛，我们公司成立四年了，大概有一年倡议都在搞法律的事情。然后这一年把法律搞懂了，然后把我们的初步的平台建制完之后，第二年开始的时候我才加入。然后那时候我刚加入的时候，我就跟我老爸讲说，我想要请一年的假，毕竟在公司九年多了嘛，能变的我也变了，不能变的我还是不能变，所以想要自己出来做一些事情。嗯、刚出来的时候，他其实并不是很谅解，因为他会觉得说，诶，你都花了九年的时间都在自己家里公司了啊，那你接下来应该要再做更多事情啊，怎么突然要跑出去做自己想要做的事情？林北栽培你九年然后养你养到这样子，然后你有好好的那个
0: 时尚玩家这样拍，然后不拍跑去，哦、oh, 啊，那郭彦军呢？哦， oh, 讲错了，讲错了，对不起，对不起。不起但就真的是我<对>、哦、丢那么多资源在你身上，然后对不对？就你这样子跑走，是,是,是对长辈应该会有点难哈。
2: 对，所以他是还蛮不谅解的。不过我觉得有时候我们自己出去想要做自己想要做的事情，就做出成绩给他看就好了嘛。所以当初跟他讲请假一年，然后当时在出去第二年的时候，我发现我们的人一直在增加，我们的业绩一直在成长，然后越来越多人认同的时候。就开始的第二年，到现在是第三年，嗯、然后一直到第三年的时候，终于就是在一些他的客户聚餐吃饭的时候，当然问你说，哎、欸，那你儿子是不是在家里帮忙的时候，他会在这些客户前面说，哦，他自己在做一个创业的题目，我就觉得说，哎、欸，好像跟一年前、两年前又不太一樣接受了，对，就是有点呃，没有完全接受，但是就觉得说他好像开始认同你在做这件事情。哇，这个讲到我都快哭了。这个因为创业是很痛苦的，这你没听到，很痛苦，很孤独
0: 。那如果你家人没有支持，哇塞，我很难想象可以继续走下去。所以那种努力到家人从原本反对，然后到最后支持，然后到最后为你骄傲。哇塞，哎、欸，这个是真的是会让人家觉得，就是哎、欸，这几年努力的是有回报的。哎、欸，你那个眼
2: 泪先擦一下，你眼角眼泪。不，这真的是蛮为你看一下，至少
0: 现在接受度是很高了、啊，对不对
2: ？对啊，我觉得我们现在第三年了，然后我是想说，我们应该要做出再一番成绩，让他。多看到我们，我跟你讲，之后你爸会变成你的超级业务
0: ，因为他的朋友都是中小企业老板，所有企业都有应收账款的是的<是>、啊，所以这是我非常期待那一天，一定很快就到了。感谢感谢感谢。不过那个你们一开始在做的题目的时候啊，我好奇的想问哦、喔，就是因为你们需要有企业来给你们应收账款，对不对？那第一个客户愿意相信你们，给你们应收账款，让你们去做这个产品的是谁
1: ？这个题目开始的时候，其实就是从银行的客户。然后我这边可以讲一个故事是，是当初我在银行的时候，有个客户，他就是东西都卖到这种通路上去，比如说像全家、家乐福啊、全年这种通路上。但是你卖到这种通路上去的时候，账款要收回来是有一段时间，他压力会很大。那我记得他那时候卖东西收到大型通路商的支票。他拿银行找我们说，他可不可以用这支票来做担保，然后从银行借钱？但那时候碰到一个很大的问题是，四零一报表，对，四零一报表是两个月报一次，所以他营收并没有马上反映出来。那另外一件事情是因为这张支票，它的呃时间其实也没有很久，顶多就三个月。银行的审查可能要花两个礼拜到一个月，所以他根本没办法去及时供应这个中小企业。那后来这中小企业，他只好拿着这张支票到隔壁的当铺去了。但是当部它的利率成本是远远高于，对，远远高于银行的。后来我们就觉得说，为什么台湾没有一个可以很适合的管道可以来取得这笔资金？所以那时候我们才跳出来做这个生意。所以初期的这些客户其实都是银
0: 行的早期的客户。那就是你在服务的那家银行吗？嗯、对。哦， oh, 所以这个很棒，这个可以给听众参考。就是说，当你想创业的时候，你有这样的一个工作经验，你有这样的一个 connection，、嗯、这其实就是所谓你的有一本书叫《不平等的优势》（Unfair Advantage）。假设你有一个这样的一个不平等的优势的话，你在跟竞争者 compete 的时候，你就会比较好。所以像你的状况，就是你有这样的 insight，、嗯、然后你发现，哎，的确是像在银行的客户有这样的需求，所以就是可以服务这样<對>。我确定你是因为听到这个故事，所以才开始做 B， 还是你本来就是个，然后他们刚好就是可以当第一个 pilot 让客户、嗯
1: ？因为在银行也待了快九年了，所以、就是哦、也是九年了。对，是在银行里面碰到这些案例，嗯、所以后来又台湾刚好开始有一些金融法规，像监管会那时候有成立了创新小组，嗯。开始可以去接受这样新的商业模式，然后可以去让你询问问题。嗯哼，那我们那时候也是符合法规，他们可以接受底下，我们才开始做这创业题目。对
0: 对，刚燕娟讲一个重点，就是你花了一年的时间在先 check 法律。对我完全就是走这个步骤，<對>我这个 fancy 的第一年，我也是跟你一样都在搞法律的事情，嗯、因为要先 make sure 它是合法，是或者是说法律的风险降到最低，你才有办法做，帮人家干嘛？给你钱嘛，<對>人家干嘛买你东西？所以这个是很重要，我觉得像之前有一些做一些金融科技，他可能就是技术本位出身，想说，哎、欸，我技术可以抓这个，但忘记。其实你是活在一个有法律的，对对对，有法治的国家，所以反正后来出了问题之后，他再來说，哎，怎么会这样？那其实是之前一开始工科没有做得特别好，这样子。那我觉得反正是一个 learning curve 啦，也不是说他就是一个罪犯的时候完全没有，他就是一个学习经验。可是的确，我觉得做金融科技啦，或者是你知道，我觉得也不止金融科技，因为金融科技最多是法律，但是。各式各样的产业，你其实都有法律的相关性。然最简单的劳基法，对不对？你不管做什么都会遇到，这个其实都要有相当的知识，你才有办法去创业。
1: 对啊，金融科技方面，它碰触到的法令其实都是很严格，譬如像银行法，嗯、你知道碰触银行法，大部分来讲都是要有刑期的，没错<錯>。对啊，那如果 T K 没有一年的那个时间去了解法律的话，了好哦、对，做多次访问会在里面
0: 。對,对，记得来探监，好吧？这个的确这样，我大概可以理解，就是从中小企业角度，我一定会有应收账款。是，我假设需要一个周转金，或者说我在你刚刚讲接到一个大单，我想要先有一些钱去做这些基础设施的建设或干嘛的，因为银行就想想。讲银行就会很慢啊，或者要看很多东西啦、啊，或者是你的报表没办法真实反映你的状况，你是可以透过像你这样平台。那以前是可能当铺，哇，那个很糟。<對 S 1> 那透过你这个平台，你会有另外一种方式，就是因为你的钱的来源是群众啊，是对，所以你不像当铺一样是说风险都承担在当铺身上，他要去要求高的利率，高的保嗯、对，那你的部分倒还好。然后同时你也会帮这个企业做一些渐检嘛，就是做一些。
1: 我们还是有一些、啊、对，还是有一些信评的协助，因为我们自己也有自由工程师去分析这家企业的资讯，分析出来之后会给投资者一个平等，就是每个平等它有对应到的大概的预期比率。嗯、<哼>对，那我们就把这个预期的比率加上风险贴水，就会
2: 有一个报酬率是回馈给投资者。我们不是随便就让他去做上架的动作，不是说呃、哦、你来，然后你愿意给大家赚多少钱你就可以上架。其实风险这个拿捏还是很重。如果一个平台它违约率是一百 percent、两百 percent， 那哪有投资人来干你的平台投资？所以其实每一个企业来我们平台上，我们都会经由我们内部的风控去审核，审核过了之后才会上架。那如果以现在目前的数据来讲的话，我们大概三年内我们已经没合大概八亿多的资金，哇，八亿多了。对，我们是替台湾大概两百多家的中小企业没合了八亿多。然后这八亿多大概有六亿五六千万就已經，都你自己的钱出的對，不不不，都到 TK 那边，<笑><笑>没有，都已经兑现回来到我们的投资人的身上了。<Wow> 其中我们当然有遇到违约的问题，这八亿多里面，我们遇到违约的大概是四百多万左右吧。哦，这么少、哦，大概零点五。先生<嗎>，那这个还是要问一下。所以违约的状况的时候，你们的处理方式是什么？就像这四百多万里面啦、啊，有一半就是有两百多万，还是由借款的这个企业在分期偿还，因为他被他的客户倒账。但是不代表他没有能力来支付，只是当下一笔的支付金太多了，他支付不了，所以他用分期偿的方式。然后另外一半呢，我们是在走一些法律的诉讼催收的流程。嗯嗯，對,對,對,对，理解，这个是蛮重要的
0: 。<對>不过如果是中小企的话，你们会看哪些东西去决定我的评分呢、啊
1: ？我们有几段比较特别了，譬如说通话记录，或或通话记录，
0: 对，就是可以找一些 Facebook 和微信
1: 。简单举例，譬如像台湾的中华电信有跟。哦，我忘记跟哪一家银行，他们有在进行一个建立沙盒，就他可以透过电话的通话记录去做一个平等，然后给一个额度。嗯、对，这这也是一种。那另外一种是，比如说网络上面被搜索的频繁度，这家公司如果他在网络上面被突然之间的搜索量暴增的时候，我们可能会有对他提出一些异常的警示。包含说诉讼的情况啊，它到底是告人或是被告，或者是被银行催收程序，我们会透过系统，大概在十分钟以内就可以把这些资讯抓回来，然后给一个平等。嗯<哼>，对，这是我们目前有，比如银行啦、啊，因为银行会比较偏向传统模式，嗯、<哼>就是看连增啊、看票息啊这种历史资讯。嗯、<哼>那我们现在收集的是比较偏向行为分数。觉得他到底现在做了什么事情，然后要去给他一个评分
0: 。对、欸，这某种程度也像 Pesa r l o n n 他的一个 Value Proposition 在讲说，他可以透过一些社区媒体啦，或是一些你知道搜寻的方式去评估你这家公司的价值嘛？对，所以这块是不是有点类似點？其实会有点类似，
1: 只是看大家抓的客群有没有不一样。其实我觉得 Pesa r l o n n 他们做的也还不。嗯没有，很好啦。Oh, okay, okay, okay. 对，他们做的其实不错。那他们主要的客群会比较偏向新创的产业，是对。那我们的客群会比较偏向于传统传统对对对哦
0: ，那哎，这个市场。更大，因为台湾 97% 以上都是中小企业
2: ，对
0: 对不对？<那>这个数字没错，不是我在胡乱的，对
2: 不对？哦，有研究过、欸、内政部统计，所以你们市场是大多了。刚刚也讲说，频繁搜索这件事情啊，其实我们自己还做了一个网站啦。那个网站是，比如说我想要了解分析这家公司的话，我可能会在网络上 Google。那我们的自然的 SEO 往上跑的话，我们会去抓这家公司登记的一些资料，一些公开资讯，我们把它累积到同一个网站里面，可以方便我查询到这家公司。的。时候可以看说，哎，它的商业式的登记是怎么样啊？甚至未来我们还会再加入在于法律诉讼的这个情况的部分。所以我们会发现一个很有趣的事情，就是说，呃，在我们后台看到密集搜索的中小企业，我们会透过它去做前二十、前十家被密集搜索这些中小企业，未来这一个月会不会发生一些事情，我们去来做一个验证。对，然后我们发现一件事情是蛮有趣的，就是说，这些中小企业如果被密集搜寻得来的，通常都会有一些新闻的事件。然后大致上来讲的话，如果被密集搜索的话，它会不好的层面会比较多。嗯，反而是得到这个结果啦，我觉得这是蛮有趣的
0: 。嗯，反而就是最近上新闻的比较多都是坏新闻就对了
2: 。因为通常大家不会去搜寻某一家中小企业，大公司可能会嘛，因为可能要投资它，可能看到新闻。但是中小企业通常不会去搜寻它。嗯、<哼>那除非它最近发生一些大事，一些内部人了解之后，突然发现说，哎、欸，这家公司是不是发生什么事情了？所以会上网去密集搜索它
0: 。嗯哼，所以可以想象你在你们上面的案子基本上。都是未上市的嘛，对不对？甚至没有公开发行的。因
1: 为我们刚刚有提到，就是应收账款，就是要付款的那一方跟借款的这一方，要付款那一方有一些是上市公司，嗯，对。嗯、但是借款这一方一定都是中小企业居多，
0: 嗯、理解<对>理解。但是是从借款方或是中小企业这个角度，那一般的使用者呢，<对>或是说一般的投资者，他上来之后他要注意什么东西？他怎么评估？单纯看你的评分吗？还是他什么方式去决定他要投哪一个？
1: 嗯、我们是要求这些投资者一定要去分散投资，而且我们也会定给他一个额度。就比如说，我们对于呃他填了这些问卷之后，我们评估他是一个风险趋避的，那我们给他可以投资额度也会偏低。还是要去看每一个人的个性，然后每一个人的习惯，去给他一个不同的条件
0: 。所以你会有类似前导测验这样的感觉是是，对对
1: 对，有一个问卷
0: ，就是像是什么，你年收入多少啦？哇、啊，专业、呃，然后平均投资额是多少？你买过什么股票啦？
1: 对 ，T K 应该是银行大户。<笑>
0: 每次那 V I P 的那个叫我填这些有的没的，<笑>对，很烦，防洗钱的之类的。防洗钱，洗钱超
1: 过五十的麻烦
0: 。连我在那个沙特阿拉伯那个油田，那个也要让他们知道，我真的觉得很烦。<對>私人飞机还要<笑>没有？但就是说，哎、欸，基本上先知道这个 user 大概是什么样的一个 profile， 对不对？他大概是什么样的一个投资的属性习惯？<對>然后你们跳出来的案件就依照那个去做不同的呈现吗
1: ？我们会要求他只能投什么样的数字？觉得他不可以投太多，如果他是风险取币，哦、只能投比较少一点。嗯<哼>，或那或者是自动投资的话，就是我们会给他们一个选项，你来填某一个条件，你可以自动去下单。那这下单的话，我们要求他只能投总金额的三个 percent，、嗯、所以一百万的案子，他顶多只能投三万块。嗯、那如果
0: 我现在是 user 我上去除了看你们的评分之外，可能还有产业，但<對>是产业其实不重要
1: 。产业其实也蛮重要的、啊，应该这样讲
0: 啊。对我投资人来讲，我追求什么就是最大回报嘛，是没？我管他做什么产业，就是最大回报嘛。那从这个角度出发的话，我到底到你们平台上面，我应该看哪些东西？就评分吗
2: ？呃，其实我觉得以投资人来讲，要先看你喜欢投资的属性啦。就是有些人喜欢短期、中期、长期的。那其实就拉到我们的产品别来讲，应收账款算是一个短期的投资，对啊，因为大概两到三个月，你的钱进去就会出来，所以它是属于一个短期的。它像比如说我们刚刚的第二项产品，它是属于企业这种公开募资式的，它就会比较属于中期的；不动产，它就比较属于长期的。那取决于说我要把钱放在这个项目多久。如果我是希望说我能够短期转换的话，那也许我会分散投资在应收账款类的产品项目会比较多。但、嗯、如果我会觉得说，哎、欸，这笔钱我进去就想要放一个长期，一年、两年、三年的，也许我就把它放在不动产。<解>对，所以是以产品的属性，你比较喜欢的哪一种方式去选择？但是我觉得有一点很重要，就是。一定要分散投资。我记得蛮有趣的是，早期我们刚出来做的时候，那时候客服比较多都在自己回嘛。那很多的投资人，因为他难得能够投资到一次，一次就会把案件认满，一次就投资大额。我记得那个时候，我们都还会私下去客服跟他们说：“我要取消你的部分投资。”因为他投太多了，他投太多了。因为我觉得，呃，不管是投资 BZNK 也好，还是投资台湾的所有 P2P 的这些投资来讲，都好。分散投资是一个非常非常重要的，就像我们八亿多也有四百多万的违约，那如果你刚好那五十万一百万你就投在那四百万呢，八亿的左右的你都没有投到，你就投到那违约四百多万，就那一笔，那我们觉得说这就是没有去规避那个风险、啊，就是等于是把所有篮子都放在同一个鸡蛋里面嗯嗯對<笑>，对对对，
0: 是挑不出雨冰。哎、欸，不过这样你看你们已经八亿多呢，两百多个企业，多少注册会员、啊
1: 、我们现在一万两千多吧。哦，对啊，那也很
0: 多啊，所以其实。这样的一个新的金融科技的商品也接受度是越来越高嘛嗯？嗯，那呃，当然还是要持续教育市场啊，对不对？對不然你们今天上这节目干嘛？对不对？多跟大家宣传，哎、欸，其实很多新的东西这样子。那在这个趋势起来的话，基本上你们公司营运肯定就会还是需要资金的部分嘛。<是>你们有拿创投的钱吗
1: ？哦，我们目前创投比较少，大概都是 angel 等级。哦，就拿 angel 的
0: 钱。<對> angel 是指定啊北嘛，然后丁丁拔嘛，<笑>然后撒金伯、垃圾工嘛。嗯、我而得我
1: 们运气蛮好，我们有一度本来要收掉
0: 这个创业，嗯、但
1: 突然就接到那个 h u s c o 的创办人，然后就突然就 Facebook 讯息就来了，就像 T K 给我讯息一样开心
0: 。看到这些讯息都让被你实验了，你怎么会开心
1: ？<笑>没有啦，就是刚好就是收到这讯息，然后那时候也不是好是 Jackie， 对 Jackie 也是一个
0: 蛮活跃的专业投资人
1: ，对，然后刚好就是接到他讯息之后就跟他聊，然后跟 Debbie 吴，他之前是在天猫台湾区的总经理，是是,是，对，就跟他们聊完之后就得到了第一次的 Angel 的投资，嗯，然后好不容易就活到现在了。他们投多少钱？嗯台币 total 在一千多了 <Okay> ，累计就有有几个人不止他们
0: ，对，一些一些，啊，这样给出多少股份那<對>一轮天使？
1: 我们现在在外大概两三成吧，不一定回答。对啊，你怎么那么诚实
0: ？你怎么那么诚回答？对这其实就是这是前期一个很棒的启动资金啊！我觉得天使轮给出到两三成，是我个人觉得还蛮 OK 的，因为重点是你需要这些人进来跟你一起打拼，因为这些都是刚刚讲那几个 Jackie 啦、David 啦，怎么这几个都是产业大大，所以他们其实是可以带来很多资源，帮你敲很多门的。那他是怎么样认识你？
1: 我不知道哎，我不知道他怎么看到我们的。哇塞
0: ，真假的？
1: 所以就是突然就来一笔，来一笔资金让我们活下来，要不然要收掉啊。哇塞，所以
0: 各位你看，我说创业有时候需要一些运气，不在说假的。对，没有啦，没有啦，运气，运气。也是因为你们的准备还不错啊，准备工作做得很好，然后题目也很棒，不然人家不会丢钱给你们
1: 。没有等到那个 TK 的钱啊？对
0: ，TK 可能没有一百万美金，他不想要，不想投，不想要问。好了，我把油田的一部分所有钱卖掉。我,我再我再来找，枯萎供血，所以跟他们现在合作，这样的也已经两三年，可
1: 能有三年哦，年嗯,嗯应该有三年了。你觉得天使投资对你们
0: 这帮助最大的是什么
1: ？我觉得钱是一回事，另外一回事是因为新创真是一个很不确定性的一个创业，市场上面没有很多的参考者。这一段合作之后，我觉得他们可以给我们很多的意见，而且我们也蛮常可以有一些会议。导师啦，
2: 我觉得他就很像我们创业的导师。对,對，在你很辛苦、不晓得怎么办的时候，他们就会突然讲一句话或是一个方向，你就觉得说：“哎、欸，好像走得通、欸，哎，可以这样做。”嗯、然后另外一个层面是因为他们在外面的资源跟人脉其实颇多的，我觉得这一块他们也帮了我们蛮多的。真的，真的，就创业就是孤独啦。然后
0: 很多事情你是没有办法跟员工讲，很多事情你也不会想要跟合伙人讲。对不对
1: ？嗯，你说感情吗？感情
0: 。但有一个这种所谓像是已经走过这条路的啦，他可以懂你现在正经历这个 stage 的话，我觉得那个光心灵层面上这个就帮助非常非常大，不然很容易就会哎<是>、欸、得忧郁症，真的是很多，就是创业创下来得忧郁症的绝对是不在少数，<哇>绝对不在少数。哦、你看不出来我有忧郁症吗？嗯，<笑>我不是在开忧郁症的玩笑，但真的我曾经也一度有忧郁症、啊，嗯、然后当然是不知道很严重，就是莫名其妙陷入一个。圈圈，拳拳然后走不出来这样。我后来聽,听很多朋友也都这样子啊，就是只要创业家哇，那个压力多大，对不对？然后又找到错的合伙人，对啊，所以你又不能马上把他 f 啊，又是亲戚，对不对？所以本来就是很多事情，你会觉得哇，怎么施不施展不出力，然后跟想的不一样这样子，你都没有要反驳的哈，坚决坚决都有，完全没有想要反驳这一点。但真的就是天使的投资有时候拿出了钱之外，这个你刚刚讲的 match 的度这样子很棒，对啊，很酷哎哎，最后有没有什么给这个也想往？金融科技创业的这条路，因为你知道现在区块链诞生啊，都一堆在做 d e 啊，或者做有的 man 都是金融科技，或者是网络平台，一堆这种金融科技的，有没有什么建议
2: ？这是一条很辛苦的路啦，但是我觉得这是一条会让你的人生很精彩的一条路。感觉前面先下马威，这是很辛苦的路啊，迈<笑>、哦、来哦，啊、嗯，哦、我杯底下对，因为我觉得台湾金融算是还蛮算保守一点啦。呃，我不是金融业出身，但是我都常常听苍蝇在讲哪边我们要注意，哪边要去删，哪边一定不能做。那我就会觉得说，呃，在台湾其实做这个区块真的是很辛苦，但是就是因为难做，你又做了起来，才会更值得去做嘛。我觉得有时候创业是这样子，因为别人家不敢做，你把它做了，而且你做了起来，才会有那个价值所在啦。嗯、没错，没错，挑战困难的事情，那个成
0: 就感和回报会更大。
1: 对啊，苍蝇呢、嗯，我是觉得走金融科技这条路在台湾算是一个还不错的路啦，因为它的竞争。者相对来来讲比较没有这么多，虽然它是高度监理，但是如果你真的可以走出一条路，或者是现在政府也有那种监理沙河，你只要走出一条路，其实是有一个市场的需求性。嗯哼，我自己认为是不错的一条该走的路了，我觉得嗯，嗯
0: ，嗯嗯而且其实发展东西很大
2: 了，对，空间很大，对。
0: 對你刚刚补充什么對、啊？对、啊，叶我突然就是有一个肚子痛是是，
2: 对，不是不是不是肚子，痛，<笑>我突然就是有一种感触啦，就是想要跟各位分享，就是我们做我们这个金融科技这个行业啊，我们虽然不是圣人，但不要把我们当成大刀。就是我觉什么要帮那个许家凯，他是我是我我要一起采访他，对对对<笑><笑>、哦、对，對,對,對,对，因为一家企业不可能没有营运营收，所以我们一定得生存，所以一定会有一些该收的服务的费用。但是我觉得我们去创造出企业的价值，然后让社会大众去知道、去理解，这是我们想要做的事情。其实有时候我们在外面碰壁过很多次，像很多朋友都会觉得说：“哎、欸，你做八亿多，那你赚了十趴、二十趴、三十趴，那你这个行业是不是很好赚？”那其实我都会跟他们讲说。其实最赚钱的是企业跟投资人。我先让企业拿很低的这些利率，我让这些投资人拿比较高的这个投资报酬率。他们两个起来，我的平台才可以生存。所以我一定是摆最后的。就是大家有好像有时候都觉得说，哎，你做这一块一定是赚很多。但我觉得不其然，我们是要把这个规模把它做大，让大家能够享受到我们这个平台的服务，这是我们想要做的事啊、嗯。我、欸、哎，这真的，一听就
0: 知道是那种真赚很多人要自圆其说的一个说法，越描越黑，越描越黑，根本是。月薪二十万的烦恼，对不对？这讲的说，我、哦、很多烦恼，月薪二十万，但我还是觉得钱很少，然后努力赚钱，每天很累这样。哦、没有开玩笑，我觉得两个重点，一个是的确是天下没有白吃午餐，所以消费者千万不要觉得说网络平台就应该什么都免费。人为什么要免费帮你做事？一定就是为了总是要有一些钱，不管怎么吃饭，对不对？不管怎么成长，消费者千万不要弄啊，就是哦，我都不能给别人赚钱的概念。第二个是很多创业家其实有时候真的是会太陷入这个想法，然后反而不太敢收钱，就最后导致公。公司，哇靠，没有足够的营运现金流，然后倒闭。OK， 我讲很多次，客户买的不是你的成本，他买的是你的价值。是你千万不要觉得说你提高好价值，但是你要用很低廉的收费才可以做起来。没有这句话是不成立的。勇敢的做出那个价值，就勇敢去收费。我觉得这是比较健康的。我很酷哎、欸！今天自己真的收获是蛮多的，因为大部分都我在讲嘛。<笑><笑>没有啦，都你来讲啦，你们的心酸血泪啊，对啊。哎，如果大家还想要多了解必可的资讯的话，是不是就是去 Apple Podcast 订阅 T？ Talk 创投观点这个频道嘛，对不对
2: ？对，是要的要的。FB 可以搜寻 BZNK Big 七 M 资平台，赶快很快速吧，这样。f a c e b o o k 搜寻什么 ？BZN b k Big 七 M 资平台。好啊，再次
0: 感谢如果大家喜欢我们这期节目，真的刚布哈拉，真的麻烦大家去这个 Apple Podcast 去订阅 TK t o l k 创投观点，然后哎给五颗星啊五颗星，然后赠品留言说哎这个哇受访者两位这个长义长义燕君哦一定要强迫讲中文。苍蝇和叶远哇讲得很好啦，然后真的很棒啊，然后 T K 怎么帅啊,啊，大概就是这样的留言就可以了
1: 。对，哦颜值担当
0: ，太帅所以走 Podcast。对，好再次感谢苍蝇和叶军，谢谢谢谢，謝謝 OK, 謝謝謝謝下次再见，拜拜拜拜。